0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Slovenská dráma v 19. a začiatkom 20. storočia. Je zaujímavé, že aj keď má divadelná tvorba na Slovensku pomerne dlhú tradíciu, o profesionálnom divadle hovoríme len približne 100 rokov. Až v roku 1920 sa otvorilo Slovenské národné divadlo v Bratislave ako prvá profesionálna scéna. Ako to však na Slovensku fungovalo dovtedy? Autori divadelné hry predsa písali, takže nejaká scéna pre nich existovať musela. Čo teda predchádzalo profesionálnemu divadlu? V stredoveku to boli igrici, potulní stredovekí hudobníci a speváci. Tí postupne vymizli a nasledovné storočia prebrala štafetu divadel Církev a to uvádzaním rôznych náboženských hier. Okrem toho sa divadlo hralo na školách a čím bližšie sme k 19. storočiu, tým výraznejšie je tiež rozkvet ochotníckého divadla. Prvý divadelný súbor na Slovensku vznikol v Liptovskom Mikuláši pod vedením Gašpara Férpatakýho Belopotockého v roku 1830. A prvou hrou, ktorú uviedli, bolo Kocúrkovo Jana Chalúbku. A práve o Chalúbkovi, Kocúrkovi i ďalších dôležitých hrách z 19. storočia si povieme dnes viac. Po Liptovskom Mikuláši vznikali súbory aj v iných mestách. Podporované to bolo aj štúrovskou generáciou, ktorá cítila potreby výchovu ľudí a uvádzaním hier v ich vlastnom jazyku. Práve Jan Chalúbka bol najčastejšie uvádzaným autorom slovenských hier. Chalúbka bol teda prvým úspešným slovenským dramatikom. Charakteristikou jeho tvorby bolo písanie veselohier, teda ľahkých a vtipných komédií, ktoré prinašali poučenie. Spomínané Kocúrkovo, respektíve plným názvom Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali, zobrazuje klasickú malomešťanskú spoločnosť, typickú pre 19. storočie. Na to využíva typizovanie postav, čiže využívanie jednej typickej vlastnosti pre postavu. Tá je zvyčajne poriadne zveličená. V prípade Kocúrkova tu máme pána z chudobíc, ktorý je chudobný majetkom, ale aj duchovne. Je to predstaviteľ feudalizmu a zeman, ktorého autor zosmiešňuje a poukazuje na jeho nepodstatnosť. Predstaviteľ malomešťanstva, majster Tesnošil, je v hre v podstate hodený do jedného vreca s pánom z chudobíc. No v kocúrkove sa nájdu aj pozitívne postavy, hlavne predstaviteľ mladej inteligencie, učiteľ Sloboda. Na strete dvoch svetov končiaceho feudalizmu a zrodu inteligencie je hra postavená. Mimochodom, vedel si, že výraz kocúrkovo, ktorý sa dodnes používa, či pri absurdných politických situáciách alebo pri veciach, ktoré jednoducho nedávajú zmysel, priniesol do jazyka práve chalúbka? Vráťme sa ešte k postavám. Chalúbka naraže tiež na národné uvedomenie, keď ukazuje, ako sa pán z chudobíc a tesnošil, vzdávajú svojho slovenského povodu, aby narasol ich spoločenský význam. Pritom do svojej reči len pridávajú skomolené maďarské a latinské výrazy, ktorým poriadne nerozumejú. Ďalej zobrazuje prospechárstvo a snahu vydať svoje céry za vhodných mužov. V tomto prípade Tesnošil chce vydať céru za dedinského učiteľa a keď sa nezvolí ten, koho mal vytipovaného, chce nanútiť céru novému učiteľovi Slobodovi. Ten si však po vzore svojho priezviska, ktoré len počiarkuje zmienovanú typizáciu, vyberá podľa svojho srdca. V období polovice 19. storočia tvoril i Jonáš Záborský, po ktorom sa nazýva jedno z najdôležitejších slovenských divadiel, divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Jeho hra Najduch výrazne kritizovala zemianstvo, keď Zeman z hry dievča, ale zároveň sa nechcel priznať k svojmu dieťaťu. Nakoniec ho k tomu prinútil nátlak obyvateľov dediny. Záborského generačný súputník bol Jan Palárik. Ten videl v divadelných hrách možnosť na výchovu obyvateľstva. Rovnako ako Chalúbka, aj on písal väčšinou veselohry. Veselohrou je jej Incognito z roku 1858. Ide o satirický obraz mešťanstva a dá sa tak povedať, že vlastne nadvezuje na Chalúbkovo-Kocúrkovo. Palárik kritizuje falošné uhorské vlastenectvo, ľudskú hlúposť, pretvarku i sebectvo. Do slovenskej drámy priniesol nový prvok, ktorý bola zámena postav. Tu využila aj vo veselohre Drotár, kde klade do protikladu mravnosť pánov a obyčajných ľudí. Palárik zvýrazňuje práve dobré ľudské vlastnosti obyčajných ľudí, naopak záporné postavy sú zobrazené realisticky. Najvýraznejšou hrou Palárika je zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch z roku 1862. O akom zmierení Palárik hovoril? Predovšetkým o zmierení šlachty s obyčajnými ľuďmi a tiež o zmierení Maďarov so Slovákmi. Aj v zmierení využíva palerik princíp zámeny postav a bytia inkognito. Postava tak vystupuje v podobe niekoho iného. To samozrejme prináša komické situácie. Ludovič Kostrovický sa má oženiť s grovkou Elisou Hrabovskou, no chce ju lepšie spoznať a vymení sa so svojím priateľom, inžinierom Rohonom. No grovka urobí to isté a vymení sa s priateľkou Milušou. Z tohoto vzťahu sú všetci nešťastní, keďže grovka si myslí, že bude len s obyčajným inžinierom a grov so služobnicou. Nakoniec sa však všetko vyjasní a veselo hra končí happy endom. Toľko k 19. storočiu. Trojica Chalúpka, Záborský a Palárik tak boli najvýraznejšími tvorcami. Dám ti však otázku, aby si si všetko dobre zapamätal. O ktorých dielach som už dnes stihol niečo povedať? Skús si spomenúť a daň na to pár sekúnd. Takže, začal som hrou Kocúrkovo od Jana Chalúbku. Od Jonáša Záborského som v krátkosti spomenul hru Najduch, od Jana Palárika inkognito, Drotár a Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Presunme sa však ešte k jednému menu a to do začiatku 20. storočia. Jozefa Gregora Tajovského, ktorý pôsobil v druhej voľne slovenského realizmu, teda tzv. kritického realizmu, som už spomínal v niektorých podcastoch. Čo sa týka Tajovského, z jeho dramatickej tvorby je známa komédia Ženský zákon. Tu napísal v pekne okrúhlom roku 1900. Tajovský v hre poukazuje na zlé vlastnosti slovenskej dediny, intrigy a alkoholizmus. Takisto ukazuje, ako na dedine často výťazia nad láskou majetkové záujmy. Napriek tomu sú vážne témy zobrazené s humorom, ide predsa o komédiu. Krátkosť deja ženského zákona. Anička a Michal sú pár, no pred rodičmi to tája, Keď to oznámia, nikto z toho nie je nadšený, špeciálne Marína, Aničkina matka a vdova. Vzniká konflikt medzi rodičmi o tom, kde pôjdu mladí bývať. Kým Michal odchádza na vojnu, v dedine sa rozduchávajú intrigy. Susedka Maríny si vymýšľa príbehy o tom, ako má Anička viac nápadníkov, čomu mu Michal po návrate uverí a začne svoju nastávajúcu nenávidieť. Nakoniec sa ako v správnej komédii všetko vyjasní a končí dobre. Napriek humoru však ženský zákon ukazuje na vážne veci, ktoré som spomínal pred pár sekundami. Ďalšou výraznou hrou Tajovského sú statky zmetky, ktoré rovnako ako pri ženskom zákone ukazujú, že základ šťastia nie je v majetku, ale v láske. Manželia Palčíkovci sú bezdetní a tak navrhnú rodičom Ďura, aby ho oženili so Zuzkou. Potom môžu ísť k ním bývať a po ich smrti majetok zdedia. To, čo sa na začiatku zdá byť šlachetným gestom, je len vypočítavosťou, keďže manželia chcú mať lacnú pracovnú silu. Diuro však vždy rád behal za devčatami a po pol roku manželstva so ktorá bola tichá a utiahnutá, začal si s Betou, ktorá už kedysi bola jeho frajerkou. Keď to jeho manželka zistí, tehotná odchádza a vráti sa k rodičom. Đuro sa tak oženil druhý raz, tentokrát s Betou, ktorá prichádza do domu Palčíkovcov s vidinou bohatstva. Palčík im však odmietol odkázať majetok, lebo nebol spokojný s ich prácou. Beta tak ďura opustila a Palčík ho vyhodil z domu. Đuro sa snaží odprosiť Zuzku, tá ho však odmieta a radšej ostane vychovávať syna sama. Tolko k významným slovenským dramatikom 19. a začiatku 20. storočia. Zhrňme si však, o čom sme dnes hovorili. Za prvého významného autora hier sa považuje Jan Chalupka. Prvou uvádzanou hrou bolo Kocúrkovo. Chalubka písal veselohry, rovnako ako aj Jan Palárik, ktorý bol jeho nasledovníkom. Typickým znakom tvorby Palárika bola zámena postav, ako napríklad v hre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Chalupka i Palárik s humorom kritizovali obyvateľstvo, vrstvu pánov, a poukazovali na dobré vlastnosti jednotlivcov. Výrazným prvkom bolo využívanie typizácie. Začiatkom 20. storočia bol dôležitým autorom Jozef Gregor Tajovský s jeho hrami Statky z zmetky a Ženský zákon. Tajovský poukazoval predovšetkým na negatívne vlastnosti dedinského obyvateľstva. Alkoholizmus, intrigy, špekulovanie so sobášmi a majetkom. Dramatické dramatickej tvorbe na Slovensku od polovice 20. storočia sa venujeme v samostatnom podcaste.